0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao podcast Educação e Discussão. Eu sou a Marina, apresentadora do programa, e eu estou aqui com os meus colegas Stefano.
1: Boa noite,
2: pessoal.
0: Com a Raíssa. Oi, boa noite. E com o Elton.
2: Ah, pessoal.
0: Nós quatro, né, somos alunos do segundo semestre do curso de pedagogia da Unimap, e esse podcast foi pensado e também produzido no contexto da disciplina Política educacional e Educação Básica, Disciplina, né, que é ministrada pela professora Ana Dati. O tema discutido hoje é o financiamento da educação pública, né, então o programa será dividido em três partes, na primeira parte, o Wellington fará um breve histórico sobre o financiamento da educação e também falará um pouco sobre o Fundeb. Depois, teremos uma entrevista com o professor José Marcelino Rezende Pinto, por fim, uma conversa sobre algumas temáticas que foram levantadas durante a entrevista e outras também que são pertinentes ao tema. Agora é com você, Wellington.
2: Como a Marina pontuou, eu vou fazer um breve levantamento histórico sobre o financiamento na educação brasileira. Nos últimos meses, o financiamento da educação esteve em discussão por conta da criação do novo FUNDEB, a principal diferença entre este novo fundo e o anterior é o fato dele ser permanente. O Fundeb não resolve os problemas educacionais, mas sabemos que sua aprovação e sanção são fundamentais para a manutenção da rede pública de educação. Não é de hoje que o financiamento e o investimento educacional são tratados de maneira insignificante pelo poder público. Durante os anos de 1840 e 1888, o professor Saviani nos mostra que o investimento médio em educação foi de 1,8% do orçamento do governo imperial. Ironicamente, em 1882, as despesas militares consumiam 20,86% do orçamento anual. É possível fazermos um paralelo com o atual momento do Brasil, já que a previsão orçamentária para a educação de 2020 para 2021 caiu de 103,1 bilhões de reais para 102,9 bilhões. Enquanto a defesa subiu 48,8%, indo de 73 bilhões de reais para 108,6 bilhões, ultrapassando a educação. Com o advento da República em 1889, o financiamento da educação permaneceu escasso. A filosofia econômica que ditava o novo regime republicano era o liberalismo. Com base no liberalismo, o poder público se ausentava de financiar a instrução pública, não, não cabendo ao Estado, mas sim aos indivíduos o do financiamento dos próprios estudos. Em 1934, inicia-se a política de vinculação constitucional de recursos financeiros para a educação, estabelecendo repasses mínimos obrigatórios. Esse modelo de financiamento foi interrompido em dois momentos, durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, e entre 1967 e 1983, durante parte da ditadura militar. No último período ditatorial, a desvinculação constitucional dos recursos fez com que os investimentos referentes à educação caíssem de 12%, previsto pela Constituição de 1946, para 4,31% em 1975. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, de 1988, o governo federal deve contribuir com 18% dos impostos arrecadados para a manutenção e o desenvolvimento do ensino no país, ampliando o repasse proposto pelas constituições anteriores. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, fora criado o FUNDEF, que funcionava como um apoio financeiro por parte do governo federal aos estados e municípios. Porém, o FUNDEF abrangia apenas o ensino fundamental, que na época possuía apenas oito anos. Durante o governo Lula, o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, que passou a abranger não apenas o ensino fundamental, como o ensino médio, infantil, EJA e outras modalidades. Embora o Fundeb represente um certo avanço em relação ao Fundef, precisamos entender que é um fundo de natureza contábil, que não chega a resolver os problemas do financiamento da educação.
0: Muito obrigada, Elton, pelo histórico. E agora vamos ouvir a entrevista com o professor José Marcelino, que foi gravada no dia 20 de outubro. Eu aproveito para agradecer mais uma vez o professor pela disponibilidade. Então, vamos à entrevista. Hum.
3: Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa
0: tarde, professor, tudo bem?
3: Tudo
0: bem. É, você está falando comigo agora, Marina. Quem vai conhecer é. a, a entrevista vai ser o Stefano. E antes de, de começar a entrevista, é, eu queria agradecer pela sua disponibilidade, por, por conceder essa entrevista para o nosso podcast. E além de mim e do Stefano, a Raíssa também vai estar junto. E é isso, muito obrigada,
3: viu? Valeu, Marina. Obrigado você, Raíssa, Stefano. Vamos lá. Obrigado pela apresentação, viu, Marina? E obrigado pela ah, presença, Raíssa. E boa noite para todo mundo,
1: né? Porque vai ser passada a noite aqui. <risos> estamos, estamos aqui com o professor José Marcelino de Resende Pinto, professor titular da Universidade de São Paulo e um dos mais importantes pesquisadores na área de financiamento da educação básica. Seja bem-vindo, professor.
3: E muito obrigado por sua presença. Boa noite, Stefano. Um prazer conversar com vocês aí sobre esse tema tão tão desafiante, né? para dizer o mínimo. Certo. Posso começar com as perguntas, professor? Claro. É, professor, há mais de uma
1: década, o senhor publicou um capítulo chamado O Custo de uma Educação de Qualidade, em que você denunciava os baixos valores gastos financiados por alunos no Brasil, a precariedade da infraestrutura das instituições escolares, os baixos recursos na manutenção das escolas e os baixos salários pagos aos profissionais da educação. De lá para cá, o senhor acredita que tivemos mais avanços ou retrocessos nesses itens?
3: Não, Stefano, quer dizer, eu acho que tivemos avanços, mas são avanços, digamos, muito incrementais. né? Então, assim... Vamos dizer, vamos pegar o Fundeb, né, que é o principal fundo de financiamento da educação básica. O menor valor do Fundeb, que vai englobar nove estados né, e respectivos municípios, é em torno a, a estimativa é R$ 304,00 por mês. Estimativa, porque com a pandemia, provavelmente vai ser abaixo desse valor. Então, eu peço para os ouvintes compararem R$ 304,00 por mês com qualquer escola privada né, que tenha um padrão aceitável de qualidade. Acho que vocês vão concordar comigo que você não vai achar uma escola privada que, de fato, né, tenha qualidade, não só propaganda, mas qualidade, por menos de mil reais. Né? Aqui, no, eu moro no interior de São Paulo, uma escola de classe média é em torno de R$ reais. Né? As escolas de elite facilmente chegam a R$ 4.000, R$ 5.000. Então, Quer dizer, é pouco. Né? Todos os estudos feitos do ponto de vista dos insumos, né? quer dizer, a presença de biblioteca, de laboratórios, quadras, cobertas, né? que são os indicadores clássicos, mostram ainda uma estrutura muito aquém daquele mínimo aceitável. Até porque, muitas vezes, você tem a biblioteca, mas não tem o profissional. Você tem o laboratório, mas não tem o técnico. E, por último, a questão mais crucial na educação, quer dizer, a uma... educação não há muito consenso, mas um existe, que professor faz a diferença. Né? E, quando a gente analisa a remuneração de um professor, a gente pode até ter uma leitura positiva. O Plano Nacional de Educação, na sua meta 17, ele estabelece que a remuneração de um profissional de, do magistério formado em nível superior, ele deve convergir, né, se aproximar do que ganham outros profissionais com o mesmo nível de formação. Então, se um professor tem nível superior, ele tem que ganhar o que ganham outros profissionais em nível superior. Quando a gente olha os indicadores, o INEP tem feito um trabalho interessante de monitoramento, a gente observa o seguinte, está diminuindo a distância, Stefan, mas, infelizmente, essa distância está diminuindo, não porque os professores estão ganhando mais, mas porque os outros profissionais estão ganhando menos, Sim. ou seja, a gente está nivelando por baixo. Quer dizer, quando nós comparamos a remuneração de um professor com um advogado, com um economista ou com um médico, nós vamos ver que eles ganham um terço ou a metade do que ganham essas profissões que são profissões com maior reconhecimento social. Quer dizer, sem remuneração não há reconhecimento social. Um mais um exemplo. Aqui na Faculdade de Medicina, aqui na Faculdade de Medicina da USP, né, da FUVEST, o vestibular da FUVEST, na Medicina são 100 candidatos por vaga, no Direito, 25 por vaga. Os cursos de formação de professores têm na faixa de 5, 4 a 5 candidatos por vaga. Ou seja, temos muito chão ainda a caminhar, Estefan. Certo, professor. Alguém
1: quer comentar alguma coisa?
0: acho não? que não, acho que só quando ele fala essa questão do valor por mês né, de 304 reais realmente está muito longe do que as escolas do, uma mensalidade de escola particular pelo menos. inclusive a gente está falando aqui de Piracicaba, que é também interior de São Paulo, e assim está muito, muito longe, isso já reflete bem essa, essa distância né, entre o valor que é gasto que é, que é usado no, no setor público para as escolas Públicas, né? Em comparação sim. às privadas. Mas eu acho
3: é, que é só isso. E só comentando, quer dizer, foi bom vocês falarem que é Piracicaba, aqui em São Paulo não é o 304, mas São Paulo, o Fundeb em São Paulo, dá 355. Quer dizer, é, não sim, resolve é, é muito. Certo. Não vai resolver. Não muito. muda muita coisa. Isso, então mostra a distância. É claro que Municípios maiores, como a Capital, Piracicaba em Parte, Ribeirão Preto, eles têm recursos além do Fundeb. Né? Então, no caso de Ribeirão Preto, o recurso por aluno é mais do que o dobro que o Fundeb propicia. Mas nós estamos falando de menos de 5% dos municípios paulistas, quer dizer, boa parte dos municípios paulistas dependem essencialmente aí, digamos, né, desses 355. No caso da rede estadual, os estudos apontam na faixa de R$ 400 reais por mês, ou seja, são valores muito baixos. Né? Então, realmente, é uma distância muito grande. Com isso, fica difícil atrair. E, no caso da rede estadual, já ainda tem um problema. O, o Estado de São Paulo ele tem utilizado recursos da educação para pagar aposentadoria de profissionais da educação. O que não é... Não é objetivo, né? É, e felizmente agora, com a aprovação da emenda constitucional 108, essa que criou o novo Fundeb, essa prática que já era considerada pelos tribunais, né, no mínimo, imoral, né, mas mesmo posicionamento sobre a sua ilegalidade, agora essa questão foi resolvida. É inconstitucional. Né? Então, com isso, a gente espera que. É, Sobre um pouquinho mais de recursos né, que estavam sendo desviados da educação para o funcionamento das escolas. É claro que, exatamente antecipando esse problema, o governador Dória já está querendo tirar o dinheiro da USP, da FUVEST, da FAPES, né, conseguiu se barrar essa questão, mas, ou seja, a educação tem que estar tá sempre atenta, né, porque há sempre... O, o, os governantes falam muito em educação, mas, na hora de financiar, eles sempre dão um jeitinho de puxar o tapete da educação. Entendemos, professor.
1: É, vou partir para a segunda questão agora, tá? Tudo bem. No início de 2019, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que no Brasil se gasta mais com educação do que em outros países em desenvolvimento no entanto o presidente por motivos óbvios né ignorou que o investimento por aluno no Brasil é inferior à média da OCDE. Sabendo que esta questão valor aluno é fundamental quanto deveria ser o investimento por aluno no nosso país pensando em mais uma questão da realidade
3: das possibilidades então Stefano esse é o velho truque né o que o presidente fez é o famoso truque de ver o percentual do PIB então é, né? ele pegou o percentual do PIB que o Brasil destina à educação. A OCDE divulga 6%, que é o um número que o Brasil dá, que não é muito bom, porque no 6% está embutido aposentadoria, eh, hospitais universitários. Mas tudo bem, vamos mostrar para o ouvinte o truque. Então, quando você olha os dados da OCDE, o Brasil gasta 6% do PIB e a Suíça, por exemplo, gasta 5% os Estados Unidos gasta, gastam cinco do PIB. Então, daí o argumento do presidente. Olha, o Brasil gasta mais do que a Suíça, do que os Estados Unidos. Quer dizer, dá para perceber que tem alguma coisa errada. Onde está o truque, né? a mágica, a malandragem? É que, obviamente, depende do PIB e depende da quantidade de alunos. Né? Então, a comparação correta é quanto eu tenho para gastar por aluno. E aí, quando a gente compara, por exemplo, com a Suíça, o gasto por aluno, quando eu coloco em dólar internacional, que eu comparo os países, é, a Suíça gasta quatro vezes mais do que o Brasil, os Estados Unidos gasta quase cinco vezes mais do que o Brasil, a Coreia, que é sempre apresentada como um exemplo, gasta o triplo do que o Brasil gasta por aluno. Então, cai por terra, né? Essa, essa é uma manipulação estatística, né? que é, infelizmente sempre é repetida na mídia. Que os economistas também, ligados ao mercado, adoram dizer: não, o problema do Brasil não é o quanto se gasta, né? mas a qualidade do gasto. Quando eu estou num debate com esses economistas, eu termino logo a conversa perguntando quanto custa a escola do seu filho. E aí ele fica constrangido, porque ele vai dizer que a escola do filho dele custa 2 mil reais. E, como eu disse, aqui em São Paulo a rede estadual tem, quando muito, R$ 400 reais por mês. Então, é muita hipocrisia. né Na verdade, o sistema público, com esse pouco dinheiro, ele, na verdade, é muito eficiente, né? porque ele trabalha com crianças e jovens mais carentes, né? com pais com baixa escolaridade, e tudo isso torna muito mais difícil a tarefa da escola pública, onde estudam cerca de 80% dos alunos da educação básica no Brasil. Aí a segunda questão é o que seria o, o, o adequado, né, Stefano? Então, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela desenvolveu um conceito que, na verdade, já estava na Constituição, mas nunca foi desenvolvido e que agora está novamente na Constituição com o, a, o novo Fundeb, que é o conceito de custo-aluno-qualidade que é a ideia é o seguinte, quanto custa uma escola de qualidade? E, em cima disso, um segundo conceito, que é o caqui que é o Custo Aluno Qualidade Inicial. Ou seja, quanto custaria uma escola que tem aquilo que não dá para abrir mão? Né? O que seria uma, aquilo que não dá para abrir mão? O que eu já disse, né? uma biblioteca, um laboratório, espaço para o Grêmio, espaço para reuniões, né? uma infraestrutura adequada, uma escola pintadinha, com jardim, né? que a gente fique com vontade de estudar, que os professores fiquem com vontade de trabalhar, uma possibilidade de remuneração e carreira para os professores, mas o básico, não é sonho, não. Né? Esse é o CACI. O I aí é inicial, ou seja, aquele patamar inicial de qualidade. Um limite de alunos por turma, né? porque é outro elemento importante. E as contas que a gente faz, Stefano, você tem que considerar um conjunto de variáveis, né? Quer dizer, há uma diferença grande, por exemplo, uma creche, o custo de uma creche é quase duas vezes e meia, quase três vezes o ensino fundamental. Então, tendo como referência o ensino fundamental, a gente estaria falando num valor aí entre R$ 650 e R$ 700 reais por mês. Quer dizer, você vê que não é lá né, essas coisas, mas é mais de 50% do que o São Paulo gasta hoje e mais do que o dobro, né? do que o Fundeb propicia, né? Agora, isso é aquele é o conceito do padrão mínimo de qualidade, né? Que nós estamos distantes, né? Quando eu penso realmente numa qualidade de sonhos, né? Quer dizer, o que é que eu digo uma qualidade de sonhos? Por exemplo, uma escola técnica federal, né? Aqui em São Paulo nós temos a rede Paula Souza de escolas técnicas, que são escolas boas, né? Escolas que formam para o trabalho, qualificam, mas também preparam as pessoas para entrar aí na Exalc, para entrar aqui em Ribeirão Preto, né? nós temos vários alunos nas universidades públicas que fizeram um curso profissional, mas como é uma escola boa, nesse sentido, ela é muito melhor que a particular, né? Porque a escola particular é um cursinho. Se o aluno não entrou na universidade, aquele conhecimento pode, vai para o lixo, não serve para a vida. As escolas técnicas, não. Elas, de fato, dão uma formação para a vida, né? E, ao mesmo tempo, como o ensino é bom, né, elas também permitem que esses jovens passem nos, nos vestibulares das boas instituições. Uma escola dessa, é claro que tem muita variação no Brasil, a gente está falando aqui sempre de valores aproximados, mas não sai por menos de mil reais por mês. Quer dizer, então, quando eu penso uma escola pública de qualidade, né, eu trabalharia nessa faixa que a gente observa que ainda é um valor inferior às escolas privadas. Né? Então, quer dizer, é possível o sistema público melhorar sua qualidade num custo ainda inferior às mensalidades privadas, não de espeluncas, né? mas de escolas particulares que, de fato, têm um padrão de qualidade de ensino. Beleza, professor. E aí, só para não perder a ideia da questão da remuneração, a OCDE divulga né, o, as, as remunerações dos países né, que participam dos indicadores. Né, e o Brasil é o pior deles. Né, quer dizer, o salário inicial no Brasil, no, no parâmetro do dólar que eu comentei, assim, no Brasil o salário inicial por ano é na faixa de 12 mil dólares ou 13 mil. Aí eu vou para o Chile, que é 23 mil, o México, que é por aí... E aí, os países ricos, nós vamos na faixa de 40 mil dólares. Então, assim, o Brasil é o país que menos paga. Agora, esse mito, né, gente, ele é positivo, porque para o setor privado também ele é bom. Porque para o setor privado é bom o poder público pagar pouco, porque aí ele não precisa pagar muito mais, né? Ele paga um pouco a mais que o setor público, né? porque aí ele atrai aquele professor que interessa. Então, esses mitos, quer dizer, são mitos que, como o mito do racismo, o mito que não há violência de gênero, como todo mito, ele serve a interesses muito objetivos, né? quer dizer, são pessoas que, na verdade, querem que a escola pública fique subfinanciada porque colocam seus filhos em escolas privadas e esses têm mais chance de entrar. Quer dizer, as políticas afirmativas têm mostrado que a hora que você estabelece uma igualdade real, né, porque o vestibular não era uma igualdade real, porque o peso da escolaridade dos pais é muito grande no, no resultado do vestibular, então, mesmo que a escola pública esteja fazendo um bom trabalho, ela já sai em desvantagem, porque suas crianças vêm de famílias com pais de menos escolaridade. Isso também é um consenso mundial, né, que mostra o impacto da escolaridade dos pais no desempenho das crianças em prova. Quer dizer, é só você colocar um pouco mais de disputa mais justa, né? que é o que as políticas afirmativas, de ações afirmativas fazem, você vê que melhora muito o desempenho das escolas públicas, né? embora o Brasil ainda seja um sistema com a educação superior mais privatizada no mundo.
1: É, professor, vou fazer agora a última pergunta. tá? Tudo bem. Então, toma. O que representa
3: a aprovação do novo Fundeb e quais são seus limites? Então já falei alguma coisa, quer dizer o Fundeb ele é um mecanismo para quem não sabe que ele dentro de cada estado ele mistura o dinheiro que estados e municípios têm que colocar para educação, então não é dinheiro novo é dinheiro que já vai para educação, só que ele mistura o dinheiro de estados e municípios e com isso equaliza um pouco, ou seja, municípios mais ricos Ajuda um pouco a diminuir a desigualdade dentro do Estado. E o governo federal? O governo federal ele vai colocar dinheiro só naqueles estados onde o valor por aluno é muito baixo. Então, São Paulo não recebe. Né? Então, hoje, só nove estados da federação, no estado, do, a maioria do Nordeste né? e Pará e Amazonas da região norte, é que recebem essa complementação que é muito, por exemplo, para o Maranhão, dobra o valor por aluno, mas dobrando o valor é que chega no 304 que eu falei, só para vocês terem uma ideia, quer dizer, se não houvesse o Fundeb, o Maranhão não teria 304, né? teria 152, só para vocês terem uma ideia, por mês, quer dizer, aí era o fim do mundo mesmo. Então, outra questão, a política de fundos ela era transitória, ia acabar nesse ano, então, com a emenda 108, o Fundeb agora é um fundo permanente, ampliou-se também esse complemento federal, mas ele ainda é pequeno, essa é a nossa grande crítica. Quer dizer, hoje de, de, daquilo que estados e municípios colocam, o governo federal coloca só 10%, ou seja, muito pouco. Com o novo Fundeb, de 10 vai para 23. Opa, melhorou, né? Mais do que dobra. Mas isso é. Até 2026. Então, ainda tem tempo. E o que é pior, né, gente? Os estudos que a gente faz para chegar naquele valor mínimo aceitável que eu falei, que era em torno aí de 650, 700 por mês, o governo federal teria que colocar, não 23%, mas na faixa de 45%. Então, assim, é o copo pela metade. Melhorou, melhorou. Outra mudança que não vai afetar muito São Paulo, mas que é positiva é que na estrutura atual, por exemplo, o município pobre de Minas Gerais não recebe complemento federal, porque o complemento só vai para aqueles estados considerados pobres, tá certo? que são os nove que eu falei. O novo critério agora, por exemplo, se tiver um município muito pobre aqui, o é que é o um município pobre? Que tem um valor por aluno muito baixo, quando eu considero todo o dinheiro da educação, não só o FUNDEB, então, onde eu tenho esses municípios? Aqui mesmo na região temos Barrinha, que é um município relativamente pobre, nós temos aí próximo de Piracicaba, talvez a região com indicadores de pobreza mais fortes no estado de São Paulo é o Vale do Ribeira, né? ali é uma região que é muito pobre, é uma região com pouca renda. Né? Então, há a possibilidade com o novo Fundeb, de que esses municípios pobres do estado de São Paulo, mas muito poucos, tem que ser muito pobre, né, venham a receber parte desse complemento federal, o que hoje não ocorre. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, por enquanto são estimativas, porque tudo ainda depende de regulamentação, então é preciso que a população esteja atenta, o setor privado está de olho nesse dinheiro, né, ele está dizendo: mande esse dinheiro para nós, isso já ocorre muito na educação infantil, né, Piracicaba um programa aí que eu critiquei sempre muito, que é o Bolsa Creche, que é a compra de vagas no e setor ainda... privado, né, pela prefeitura, Sim. em vez de ampliar a rede de creches próprias. Então, é, ou seja, tem muita disputa ainda. Mas os cenários, digamos o seguinte, como eu disse, quer dizer, hoje o mínimo está em 304. Os cenários apontam para um mínimo aí de 405. Vamos dizer assim, a até 450 por mês. Quer dizer, são cenários, como eu disse. Depende muito de cálculo, depende muito de número de matrícula, né? Se entra mais aluno, cai o per capita, né? Porque o valor do fundo. Mas quer dizer, vocês observem que vamos vamos jogar nos 450. Ainda é muito baixo, né? Então esse é o desafio. Agora tem avanço. Quer dizer, no contexto que o Brasil está vivendo com esse governo o que ajudou, inclusive, a aprovação é que, no momento final, o governo tentou dar um golpe e colocar menos dinheiro ainda, né? inclusive com algumas organizações empresariais que dizem que defendem a educação, mas estão mais preocupadas né, em defender seus interesses de patrocinadores, quer dizer, os grandes empresas, né? gente que fabrica cerveja, por uma aí. lema, né? e que está aí sempre os bancos, né? que hoje são entidades financiam entidades com muito dinheiro para defender seus interesses, mas dizem que estão defendendo a educação para todos, mas, na verdade, é uma educação de viés mercantil, né? que defendem privatização, que dizem que o professor não tem que ganhar mais, que quantidade de aluno por turma não interfere na qualidade, ou seja, são interesses, na verdade, que a gente conhece bem, né? e que, se nós vamos nos países que têm escolas de qualidade, né, onde eles mandam seus filhos, né, lá nós vamos ver que existe, sim, é 15 alunos por professor, né, é uma remuneração que é pelo menos três vezes a do Brasil. Então, como eu disse, a gente sempre tem que tomar cuidado com os mitos, né, a educação é cheia de mitos, mas, quer dizer, como eu disse, nesse contexto todo, esse desenho do Fundeb, né, do novo Fundeb, e principalmente a inclusão do custo aluno-qualidade, como mais um princípio, é uma vitória, mas tem muito chão pela frente, ou seja, os professores, e principalmente os estudantes, têm que estar muito atentos nessa luta, que é só a capacidade de mobilização. Infelizmente, nós estamos vendo um momento do Brasil que está muito fácil para os golpistas, né? porque a população está em casa, então é fácil, com pouca gente, você muda a lei, muda a Constituição, né? o Supremo diz que lava as mãos né? ante a Constituição. Então, assim, é um momento que temos que estar muito atentos. Mas sou otimista, né? eu acho que estamos avançando.
1: Então é isso, professor. Valeu, Estefano.
0: Muito obrigada, viu, novamente, Juscelino, por nos conceder a entrevista. E voltamos, agora vamos, eu e meus colegas do programa, conversar sobre alguns temas abordados, né, eu quero abrir nossa discussão falando sobre um assunto que o José Marcelino citou em uma de suas falas, e que eu acho de extrema importância que se discuta, né, que é a famosa Bolsa, a bolsa Creche. A Bolsa Creche é uma aberração que acontece aqui em Terascicaba e em muitas outras prefeituras. E é absurdo pensar que essas prefeituras compram as vagas em instituições privadas. Às vezes, pessoas de fora da educação e até educadores acham que isso não é uma questão a ser discutida, que não é uma, uma problemática, mas é uma, uma questão a ser, que a gente precisa discutir, porque assim... O poder público, ele está colocando dinheiro em escolas particulares. E essas escolas particulares contratam quem eles querem, pagam quanto eles querem, tem suas próprias normas, tem seus próprios valores, e tudo isso não passa pelo crivo do poder público. E mesmo que essas escolas particulares, particulares fossem maravilhosas, ainda, seria uma, ainda assim seria um absurdo, porque é o Estado enriquecendo donos de creches particulares ao invés de criar, né, construir mais escolas para suprir a demanda da educação infantil. E antes, né, que é o ouvinte aí pensar, ah, mas às vezes a bolsa creche vai para o, vai comprar vaga, né, em escolas sem fins lucrativos. Eu já adianto se alguém aí está ouvindo o nosso programa, pensa nisso. É, eu já adianto que isso continua sendo uma aberração, porque a instituição pode não ter fins lucrativos lucrativos, mas quem gerencia essa escola tem seus próprios interesses, escolhe o seu próprio salário e assim por diante. Eu acho que a gente precisa ser crítico e sagaz quando a gente fala em instituições sem fins lucrativos, quando a gente fala em ONGs e assim por diante, porque nós temos a mania de achar que a expressão sem fins lucrativos autoriza que o dinheiro público seja gasto nessas instituições sem ressalvas, enfim eu estou fugindo um pouco do tema, mas esse é um assunto polêmico que a gente teria que fazer outro episódio do Educação em Discussão para falar só dele né? dessa questão de como o dinheiro público é usado em iniciativas privadas né? e não o próprio setor público Marina Oi
1: é, falando um pouco ainda sobre isso que você comentou, das ONGs, instituições particulares que recebem dinheiro público, é, em um texto chamado O Custo de uma Educação de Qualidade, da autoria do próprio professor Marcelino, ele critica o fato do Estado repassar recursos públicos para ONGs e outras fundações que desenvolvem projetos normalmente no contraturno com os alunos, em vez de ampliar o período de permanência escolar da criança. Né? É, embora eu não seja um entusiasta da educação integral, porque eu vejo, muitas vezes, a educação integral como um mecanismo que está mais preocupado em ajudar o um empresário do que o desenvolvimento da criança, a aprendizagem delas, eu acho importante essa colocação do professor. Até porque, é, além desse dinheiro que vai para essas ONGs, às vezes, serem, é, ser é, mal, mal gasto, né? tem toda essa situação que você já elencou, né? como a contratação de profissionais através do administrador da ONG, a definição do próprio salário pelos dirigentes das instituições, além de correr o risco da gente criar uma relação clientelista. Eu, particularmente, como um defensor da coisa pública, eu não gosto também dessa ideia do dinheiro público ser usado no financiamento de institui instituições privadas, mesmo quando elas são sem fins lucrativos, né? Então eu concordo com o professor em relação à ampliação da jornada escolar e que esse dinheiro eles fossem para edu ele é, ele fosse educação, né? Então ampliando a jornada, e que as atividades fossem feitas nas escolas e não nessas instituições que muitas vezes é o próprio governo que mantém, mas ele não tem nenhum poder de contratação, não tem abertura de concurso público e tudo isso daí que você já comentou.
0: Isso mesmo, Stefano, boa colocação. Mais alguém? Quer falar? Quer entrar aí na
2: discussão? Do meu ponto de vista, dinheiro público é para ser usado na educação pública porque enquanto as escolas públicas estão com infraestrutura precária, com uma educação sem qualidade, eles pegam esse dinheiro e aplicam em escolas privadas que têm uma infraestrutura muito melhor, materiais, condições sabe, de ensinar muito mais avançadas do que a pública e os alunos, de certa forma, são abandonados.
0: Mais alguém quer fazer alguma colocação? Não sei se a Rita quer comentar sobre a experiência da
4: Lenaytech. O importante que o professor destacou durante a entrevista foi a questão da manipulação é, estatística que o governo brasileiro faz quando se trata do... Quando pega o valor do PIB para... PIB para determinar o gasto por aluno, quando na verdade ele está camuflando o dinheiro realmente que é gasto de fato. pegar o seu... O valor que é investido nas escolas Ele é muito baixo E não é um valor digno Realmente que dê Para para suprir as necessidades de, de uma escola
0: Eu acho que outra coisa Que talvez a gente possa falar Inclusive da entrevista dele É a questão Das ETECs né? Quando ele cita Das ETECs e dos institutos federais Quando ele cita a educação pública de qualidade É né? um exemplo de uma boa educação no setor público. E é interessante como a gente vê quando a gente compara, por exemplo, as escolas estaduais e as ETECs, né, que são escolas mantidas pela mesma rede, que é mantido pelo Estado de São Paulo, e a gente percebe muito claramente essa diferença né, da questão de, do investimento. A hora a aula do professor da ETEC é maior, o seu plano de carreira é melhor, uh, além disso, os prédios das ETECs são infinitamente melhores, tem biblioteca de verdade, tem laboratório, tem sala de informática, as instalações são bem conservadas, enfim, tudo é melhor <risos> em relação ao Estado, né, as, as escolas estaduais que tem uma, uma realidade diferente, que às vezes falta até dias às vezes não, né, é o comum de acontecer. Por isso que quando a gente pensa no financiamento da educação, é importante a gente, por exemplo, pensar nas ETECs ou nos institutos federais, ver como eles são boas escolas e que se é possível fazer uma educação de qualidade nessas escolas, a gente precisa lutar para que essa educação de qualidade extrapole também aí os muros das ETECs, dos institutos federais e quando a gente pensa né, nessa luta por uma educação de qualidade, esse fazer uma educação de qualidade passa necessariamente pela questão do dinheiro, né, é fundamental que nós, que somos os professores, ou, né, que seremos futuros professores, é, a gente compreenda que a questão do dinheiro ainda é um tabu para o professor, mas tem que deixar de ser, né, nós estudamos e trabalhamos, ah, a gente não estuda e trabalha por dom, por amor, por vocação, ser professor é nosso trabalho e a gente tem que ser reconhecido e remunerado como tal, né, uma das questões, por exemplo, do dinheiro. Isso não quer dizer que, que os professores não gostam da sua profissão, mas a gente tem que entender que precisamos romper com esse imaginário popular no qual o professor trabalha por amor ou vocação e tudo bem ganhar pouco por isso, né? Veja bem, assim como a gente não trabalha por amor, as escolas públicas também não vão ser melhoradas por amor ou com amor, e sim com dinheiro, com bons profissionais, com boas condições de trabalho e com uma boa estrutura física. Todas essas coisas perpassam pelo financiamento, pela questão de quanto dinheiro vem para a educação e quando o dinheiro vem,
4: como que ele é usado na educação, né? Sim, essa questão que você falou das ETECs, eu posso afirmar com propriedade porque meu ensino médio, ele foi numa escola técnica e foi a única escola da cidade que conseguiu, assim, competir, entre aspas, com os alunos da escola privada no sentido de passarem nas universidades públicas, o que evidencia, evidencia o quanto a gente precisa, de fato, de uma escola de, de qualidade, e que também são esses espaços que a gente, como professor, a gente tem que defender e lutar na nossa sociedade, né? Sim.
1: É. É, além disso, pessoal, a gente também tem que lembrar é, que existe um processo seletivo também para entrar nessas instituições, né? Nossa, então, sim. além de toda essa Além dessa toda essa estrutura superior, essas questões também relacionadas ao salário do professor, o plano de carreira, é, tem o um vestibulinho, prova, e também nos IFIS, né, nos institutos federais aqui do estado de São Paulo, nós temos uma, uma análise do histórico escolar, né, que eles pegam o oitavo ano, não é o nono, é o oitavo, né, eles analisam o histórico, e aí ingressa na instituição os alunos que tiveram as melhores notas naquele ano. Então, a gente vê aqui também uma grande diferença também, em relação nas escolas estaduais, né? Porque além deles oferecerem uma educação melhor, eles ainda querem selecionar os alunos Sim. que têm o direito a essa educação melhor.
0: O que mostra, o que mostra como que ainda é muito é, esse tom exclusivo, né? Das, de excluir mesmo, não de, de especial, mas de excluir. Mais alguém quer fazer algum comentário?
2: Quando a gente fala sobre financiamento e qualidade, eu acho que são coisas que não podemos separar, que, na verdade, que nem tem como separar. Aí, uma coisa que eu penso muito é o objetivo do Estado, do governo, que financia é o mesmo da população? Essa, esse ensino de qualidade que o governo pretende alcançar é o mesmo que nós, professores, futuros professores, queremos? Acho que isso também deve ser pensado, levado em consideração. Que qualidade é essa, né, que a gente está querendo?
4: A questão de qualidade também acho que seja para todo mundo e não para um, seja um restrito, né? E
0: isso para um grupo seleto, né? Exatamente.
4: Até mesmo no setor público. <risos>
0: Quando a gente Sim. pensa o que a gente falou das CETEX e dos institutos. Bom, eu acho que nosso programa está chegando ao fim, e eu acho que Acho interessante a gente encerrar com uma fala de cada um de nós. Pode começar com você, Stefano, curtinho, só para a gente encerrar e passa por todo mundo eu, term... eu encerro no final.
1: Pode sim. É, eu gostaria de agradecer novamente ao professor José Marcelino, aos colegas aqui da bancada e lembrar a todos que o professorado ele precisa se conscientizar e se organizar para lutar por melhores condições de trabalho e por uma educação de qualidade. É importante salientar aqui, pessoal, que não é pecado algum defender a valorização do nosso trabalho. Afinal, como no título do livro de Paulo Freire, professor assim, tia não. Boa noite a todos.
0: Muito bem. Pode falar, fazer sua fala, Wellington.
2: Eu só quero agradecer por vocês terem acompanhado o nosso programa. Eu espero que, assim, através dos temas abordados, vocês possam se interessar mais, pesquisar, conhecer, discutir, isso faz toda a diferença. Muito
4: bom. Raíssa? Eu agradeço a oportunidade de a gente ter discutido com especialistas sobre é, financiamento escolar e a gente como aluno também, é, de um tema tão pertinente quanto esse. E como a Marina falou, para a gente debater na roda de professores, na escola, para a gente se mobilizar para uma possível mudança também. Eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.
0: Isso aí. Eu também agradeço, né, pela, pelo programa, que foi muito legal fazer, pela entrevista, e eu acho que a minha fala é sobre reafirmar que a educação pública de qualidade é, sim, uma questão do dinheiro, né, mesmo, dentre outros aspectos, educação de qualidade é, sim, um problema que envolve dinheiro, a gente não pode perder isso de vista e também não ter vergonha de falar sobre isso. Então é isso, ouvintes. Nosso programa chegou ao final. Espero que tenha sido tão produtivo né, para quem ouviu quanto foi para nós que fizemos esse podcast. E espero também que toda essa conversa aqui tenha provocado boas inquietações e reflexões sobre a temática do financiamento, que nos é tão importante enquanto profissionais e futuros profissionais da educação. Tchau e até mais.